0: Sofagebabbel. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde vom Sofagebabbel. Heute haben wir auf unserem roten Sofa Harald Geib zu Gast, der ähm, heute für die Tafel Gelnhausen hier bei uns ist und uns die Idee der Tafel näher bringt und uns mal ein bisschen einführt in die Strukturen und in die wirklich wertvolle Arbeit der Tafel Gelnhausen. Schön, dass du da bist, Harald.
1: Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, hier bei dir auf dem Sofa zu sitzen und ein bisschen über die Tafel und die Tafelidee heute erzählen zu dürfen. Und hoffe auch, dass am Ende wir ein paar neue Mithelfer bei der Tafel finden, die das interessiert.
0: Das ist ein sehr, sehr gutes Anliegen, ja, und auch obendran ein sehr wichtiges, weil ich glaube, jeder von euch an den Bildschirmen, an den Endgeräten hat schon mal was von Tafel gehört. Nur manchen ist gar nicht bewusst, wie viele es davon gibt und dass es eigentlich in annähernd jeder Kleinstadt mittlerweile so eine Tafel gibt. Und nicht nur, weil die Leute so einen Spaß dran haben, sondern weil es einfach nötig ist.
1: Ja, nötig. Die Tafel ist, ich sage immer, eine Win-Win-Situation. Hat ja zwei Seiten. Auf der einen Seite haben wir das Thema Armut, wo die Tafel aktiv ist. Auf der anderen Seite haben wir aber ja auch das Thema und das Problem der Lebensmittelverschwendung. Und die Tafel ist die Brücke zwischen Lebensmittelverschwendung auf der einen Seite und Armut auf der anderen Seite. Deswegen eigentlich eine Win-Win-Situation, dass wir auf der einen Seite bei den Märkten die Lebensmittel einsammeln, die die normalerweise in die Tonne kloppen würden. Viele Lebensmittel. Wir sammeln pro Tag im Durchschnitt eine Tonne Lebensmittel ein hier in Gelnhausen, im Altkreis Gelnhausen. Und auf der anderen Seite haben wir so viel Bedürftige, hier in unserem Altkreis, das sind 1200 Menschen, die wir hier im Altkreis Gelnhausen versorgen mit den Lebensmitteln, die wir da einsammeln. Das ist unglaublich. Da steigen
0: wir tiefer ein. Harald, sag uns ganz kurz etwas über dich. Wo kommst du her? Warum bist du in Gelnhausen in der Tafel? Wie kommt Harald Geib nach Gelnhausen?
1: Ja, das ist schon eine längere Geschichte. Aber ich stamme aus der Pfalz, Ach ja. geborener FCK-Fan sozusagen. Gut, jetzt sind doch ein paar mehr Eintracht-Fans, gell? Aber sehr schön. Ja, also, aber das kann man nicht lassen. <lacht> äh, deutschlandweit kennt man den FCK und lieben in diesem Traditionsverein, <lacht> jetzt auch in der dritten Liga.
0: Also, wenn sich einer fragt, wie kann man als Gelnhäuser äh, FCK-Fan sein, wann man aus der Pfalz kommt, gell? So ist Ganz das, einfach. genau. Sehr genau. schön. So du kommst das. da aus der Pfalz, aber warum bist du in Gelnhausen gelandet?
1: Ja, arbeitsmäßig. Ich hatte das Glück Abitur machen zu können in der Westpfalz und dann zu studieren und als ich fertig war mit Studium und äh, zweiten Staatsexamen habe ich einen Job gesucht und der war in der Westpfalz und in der Pfalz natürlich nicht zu finden und bin deswegen mit ein paar Umwegen nach Frankfurt gekommen und habe da 30 Jahre als Immobiliensachverständiger in einer Hypothekenbank gearbeitet. Und deswegen Frankfurt als Arbeitsplatz, auch für meine Frau, die hier gearbeitet hat, auch als Diplom-Informatikerin brauchte sie ihren Job hier, kommt nämlich auch aus der Pfalz. Mhm. Und äh, dann haben wir halt gesucht, Frankfurt selbst wollten wir nicht wohnen. Wir hatten schon zwei Kinder und haben in Dietzenbach gewohnt und wollten noch weiter raus. Und dann habe ich gesagt, okay, eine Stunde Fahrzeit nehme ich in Kauf pro Tag, eine Richtung. Und dann war das ein Umkreis, 50 Kilometer um Frankfurt und dann haben wir letzten Endes hier in Altenhaslau ein Haus gefunden, was uns gefallen hat und wo wir jetzt seit ja, fast 30 Jahren wohnen. Wahnsinn, siehst du? Also gute Entscheidung, würde ich mal ja,
0: sagen. <lacht> wir werden hier nicht mehr weggehen. Sehr schön, wunderbar. Also Familie Geib ist hier verwurzelt mittlerweile, genau, und geblieben ist der FCK. Der, der, bleibt. der bleibt im Herzen. Ansonsten ja. mittlerweile hier verwurzelt und angekommen. Ja. Und dann kommt die Zeit des Ruhestandes, sagst du. Ne? Vor, Ruhestand aber, zunächst. Vor Ruhestand. Aber man merkt, ja, naja, es ist an sich schön, aber man ist ja noch fit wie sonst was. Ne? Ja. Und so eben wir jetzt nur daheim sitzen. Das ist auch irgendwie nee. nix. Ne? Da bist du nicht der Typ dafür.
1: Nee, also das geht gar nicht. Also ich ja. kann keine Woche daheim sitzen. Ja. Also spätestens nach vier Tagen muss
0: ich raus. Ja, richtig, aber wenn ich jetzt jeden Morgen gependelt bin und jeden Abend und dazwischen geschafft habe ja, und auch ein bisschen mehr als acht Stunden, also richtig nur unterwegs und unter Vollstrom war, da habe ich ja keine Zeit, wahrscheinlich großartig Hobbys zu pflegen.
1: Äh, ja, großartig nicht. Was ich immer gemacht habe, äh, seitdem ich hier in Altenhaslau wohne, Volleyball gespielt. Ah. Zunächst mal einmal die Woche und seit zehn Jahren machen wir es zweimal die Woche. Dienstag und Donnerstagabend spiele ich beim TV Geislitz in der Hobbyvolleyballmannschaft Volleyball mit äh, Leuten von 20 bis über 80. Okay, also das brauchen wir auf jeden Fall ja, auch, das den ist körperlichen Sport auch während der
0: ja, ja, Arbeit. Ja. Und jetzt kamst du aber mit Eintritt in den Vorrufstand tatsächlich ins Suchen, ähm, wo kann ich mich noch engagieren oder ne? das
1: war irgendwie so ein Bedürfnis. Ja, also ich war halt im Job äh, in leitender Position und äh, habe viele Überstunden gemacht und die Fahrzeit natürlich nach Frankfurt, zuletzt sogar nach Eschborn und zurück. Also das hat viel Zeit gekostet und da hatte ich nicht so die Zeit, mich um privat die Dinge zu kümmern, die mich aber auch bewegen, wo ich was machen möchte. Und als ich dann die Gelegenheit hatte, in den Vorruhestand zu gehen mit 59, und da habe ich gesagt, okay, das ist etwas, was ich mir gewünscht habe, dass ich so früh schon fit in den Vorruhestand gehen kann. Und ich hatte die Gelegenheit auch halt als junger Mensch aus ja, bäuerlichen Verhältnissen studieren zu können, weil ich BAföG bekommen habe. Meine Eltern hätten das gar nicht geschafft, mich finanziell zu unterstützen. Und dieses Glück, was ich hatte durch diese Umstände, damals Ende der 70er Jahre und dann jetzt so früh in Vorruhestand gehen zu können, da möchte ich der Gesellschaft was zurückgeben dafür, weil ich da dankbar bin einfach dafür. Und da habe ich überlegt, was kann ich tun, wie kann ich das bewerkstelligen, jetzt mit der Zeit, die ich
0: habe. Ja. Großartiger Gedanke, genau. Ja. okay. Du hast selber profitiert als Mensch ähm, von dem Sozialstaat, ja, äh, okay. von einem Staat, der sagt, wir übernehmen Verantwortung und geben jedem die gleichen Chancen. Ja, wollen jedem die gleichen Chancen ja. eröffnen und jetzt sagst du, okay, es gibt eben die Menschen, die nicht die gleichen Chancen haben oder die es einfach schwerer haben und jetzt äh, möchte ich mich eben in diesem Bereich engagieren, ähm, dass ich sage, ich gebe da was zurück und ähm, gibt es viele Dinge, die man machen kann. Warum die Tafel? Wie kamst du an die Tafel genauso?
1: Ja, das war im Prinzip Zufall, wie so vieles im Leben. Äh, ich habe einen Volleyballfreund, der hier bei der Tafel auch in seiner Zeit, äh, passive Altersteilzeit bei der Tafel angefangen hat, als Fahrer, der mir erzählt hat von der Arbeit, die er macht, einmal die Woche am Vormittag äh, für die Tafel Lebensmittel einsammeln. Und ich habe noch einen äh, befreundeten Arbeitskollegen, der das Gleiche in äh, Groß-Gerau macht. Und der hat auch erzählt davon und ich gedacht, oh, das hört sich ganz gut an, probierst du doch mal. Und als ich dann zu Hause war, habe ich erst mal einen Monat Pause gemacht von der Arbeit und habe dann aber am 1. November angefangen bei der Tafel, habe erstmal äh, so reingeschnuppert, mal mitgefahren und äh, nach einem Monat hatte ich schon mit einem äh, festen Beifahrer eine feste Tour, die ich dann äh, fünf Jahre lang gefahren bin im Prinzip. Fünf Jahre lang, wie oft? Einmal die Woche? Einmal die Woche, einen halben Tag. Ja, fährt man da so
0: los. Wie stelle ich mir das vor? Ich gehe äh, morgens wohin?
1: Äh, wo, wo steht das buschen mit dem ich da losfahre? Oder? Ja, das ist bei der Tafel Gelnhausen. Also äh, die Tafel in Gelnhausen ist wahrscheinlich nicht ganz unabsichtlich etwas versteckt. In der Kassebeerstraße unterhalb der Polizei, äh, da wo das DAK ist, ganz hinten in der Ecke. Nicht ganz unabsichtlich wahrscheinlich. Da ist die Tafel, da ist die Geschäftsstelle, da ver sortieren wir die Lebensmittel und da stehen natürlich auch unsere Busse, unsere Transporter, die sechs Stück, die wir haben. Und da fährt man dann morgens meistens geht es um acht die Tour los, ist mal viertel vor acht in der Tafel und macht die Vorbereitungen, dass man Lieferschein vorbereitet oder die Lieferscheine vorbereitet und dann die Busse mit den leeren Kisten belädt Und dann geht es im Prinzip um 8 Uhr los, da auf Tour. Und dann fährst du, du sagst Altkreis Gelnhausen, also man fährt aus Gelnhausen raus und fährt dann Supermärkte ab, oder wie? Ja, also Supermärkte, Discounter halt. Also wir fahren alle Discounter hier im Umkreis jeden Tag an. Die Supermärkte alle zweiten Tag so in etwa, manche auch täglich. Und das Ganze aber in einem Bereich von Alzenau bis Bierstein und von Welch Bach bis Erlensee. Okay, und äh, alle?
0: Also gibt es da welche, die sagen, nee, nee, bei uns braucht ihr gar nicht vorbeikommen, das kommt bei uns alles in Container, wir fangen das nicht an, für euch noch rumzusortieren? Oder äh, macht da wirklich jeder mit? Hat jeder etwas, was er der Tafel mitgeben kann?
1: Ja, jeder nicht. Also wir fahren nicht alle Supermärkte an, äh, aber viele. Äh, Warum die, die nicht mitmachen bei uns, nicht dabei sind, wissen wir nicht. Wir haben sie schon angesprochen, aber sie sagen, sie haben nichts. Mhm. Aber sehr viele haben Lebensmittel, die sie den Tafeln verteilen. Es ist natürlich unterschiedlich, was sie uns geben. Und gerade aktuell haben wir das Problem, dass wir häufig zu wenig Kühl- und Milchprodukte haben. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass wir solche Produkte zum Beispiel nicht von den Discountern bekommen. Dort bekommen wir nur Obst und Gemüse und nicht die MHD-Ware. So. Und die Supermärkte, die größeren Märkte, die uns beliefern, da bekommen wir das. Wir transportieren das natürlich dann auch äh, kühlgerecht in Styroporboxen oder wir haben Kühltransporter auch wo wir äh, die Sachen natürlich, die Kühlkette entsprechend äh, waren und mitnehmen, aber da haben wir im Moment ein bisschen ein Problem, das wird häufig wenig. Ich war jetzt gestern unterwegs, da haben wir nur eine anderthalbe Kiste an äh, Kühlprodukten mitbringen können. Normalerweise sind das doch ja, vier Kisten, die wir auf so einer mhm. Tour bei zwei Märkten, wo wir das eingesammelt haben, die Kühlware und die, die fünf die Discounter, die wir angefahren haben, geben uns leider keine Ware, weil sie sagen, sie dürfen es nicht, aber andere dürfen es ja. Warum? Ja, ja, die
0: einen dürfen's nicht, die anderen dürfen's, äh, alle haben sie die Container abends voll, aber sagen trotzdem, sie haben nichts, ne. Es ist schon äh, eine interessante äh, Geschichte, warum man sich darauf nicht einlassen möchte, ne? Also, Dank, ein großer Dank mit Sicherheit an alle, die sich daran beteiligen, klar. Aber dann ist echt ein, äh, man fragt sich, was hindert äh, jemanden, was hindert einen Discounter, ein Unternehmen, äh, da mitzumachen? Ist es eine Angst davor, äh, in eine rechtliche Unsicherheit zu kommen, ja. dass irgendeiner sagt, äh, der hatte eine Lebensvergiftung, der hatte das Lebensmittel von der Tafel und ich kann nachvollziehen, dass
1: die Tafel das von dem Laden hatte. Also sind die daran
0: schuld, dass der vergiftet ist?
1: Ja, genau. Es ist die Haftungsfrage, die nicht ganz geklärt ist. So, und dass sich die Märkte eben nicht frei ja, schalten können von der Haftung. Wenn ein Lebensmittel bei dem das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Das heißt nur, dass es von Geschmack und Aussehen her äh, gleich ist, bis zu dem Datum. Aber hinterher ist es ja noch nicht schlecht, wenn das Datum abgelaufen ist. Mhm. Aber die Garantie wird eben nicht mehr gegeben. Und wenn dann was passiert, muss die Haftungsfrage geklärt sein. Und das ist europaweit, gibt es äh, in Frankreich, in Finnland, in Tschechien äh, Gesetze, dass die Lebensmittelmärkte nichts wegwerfen dürfen, dafür aber frei sind, von der Haftung freigestellt werden. Also sie dürfen das abgeben, müssen es sogar abgeben. Hm. Und das haben wir in Deutschland noch nicht. Ich hoffe, dass wir bald dazu kommen, die... Neue Regierung hat es im Koalitionsvertrag drinstehen, dass sie sich darum kümmern, aber sie haben es noch nicht gemacht. Naja. Und wir kennen das andere Problem, dieses Containern, äh, wird unter Strafe gestellt
0: sogar. Ja, muss man sich vorstellen. Ja. Ist natürlich klar, wenn ich, wenn, ich sowas, äh, wenn ich mir vorstelle, es wäre völlig äh, in Ordnung, ne, an die Container zu gehen, äh, dann stelle ich mir den Betrieb da natürlich vor. Ja. Es ist natürlich in sich eine Widersinnigkeit. Also ich, ich wäre großer Freund davon, nichts wegzuwerfen, aber ähm, wenn ich mich jetzt in die Rolle versetze eines, eines Filialleiters ja, und ich sage, äh, das ist ab so und so viel Uhr sowieso alles im Container, ähm, dann gibt es natürlich so und so viele Leute, die sagen, und die es nicht unbedingt nötig haben vielleicht, äh, ja, da warte ich, bis der Laden zu ist und der Container auf ist. Ja? Weil das ist mir dann auch recht. Ist eine komische Denkweise, aber natürlich für einen Geschäftsmann, ähm, da zählt auch irgendwie jeder Cent. Es ist eine, eine,
1: einfach eine, eine Zwickmühle. Ne? Naja, gut, also die Ware ist ja da. Die kann er nicht mehr verkaufen. Also ich sage immer, das typische Beispiel ist so ein Netz mit Zitronen. Kennt an jeder. Da sind vier Zitronen drin, da ist eine davon schimmelig. Die kann der natürlich nicht mehr verkaufen, der Händler. Dann gibt er das der Tafel, wir reißen vor Ort das Netz auf, die schimmelige kommt in den Müll und die drei guten nehmen wir mit für unsere Kunden. Ja. Und das Ganze ist noch extremer, wenn du dir vorstellst, es gibt Apfeltüten, Plastiktüten, da sind 15 bis 20 Äpfel drin da ist einer bisschen faul, dann kann er nicht mehr, kann die ganze Tüte nicht mehr verkauft werden, dann würden normalerweise würden die 15 bis 20 Äpfel in der Müll landen. Ja. Wir machen die Tüte auf und nehmen die guten mit. Und das ist es ja, ne? weil das
0: Problem ist ja nicht das Container. Und um Gottes Willen, wir können unsere Container nicht freigeben. Nein, werft die Sachen gar nicht erst in den Container, sondern nehmt genau. Sie, genau dieses Zeug, was ihr eigentlich in den Container werfen würdet, und gebt das der Tafel. Genau, so ist es. Das wäre eigentlich äh, der logische Weg. Also es gibt keinen vernünftigen Grund, gerade bei Obst und Gemüse und solchen Sachen, die kein MHD-Datum äh, in dem Sinn haben, ja. ähm, das wegzuwerfen. Ja. Das kann man nur wirklich frei abgeben. Ja. Ja? Und dann ist halt noch die Haftungsfrage, das ist das andere. Ja. Okay, und jetzt haben wir da einen Stamm von Menschen, die jeden Tag losfahren, zu zweit und Lebensmittel einsammeln. Von wie vielen ehrenamtlichen Fahrern reden wir dann da jetzt eigentlich, wenn wir nur von der Tafel Gelnhausen sprechen?
1: Wir haben 50 Fahrer und Beifahrer im Einsatz. 50
0: Leute, ja. die die ganze Woche unterwegs sind ja. äh, und, und Lebensmittel einsammeln. Wir haben
1: fünf bis sechs Fahrten jeden Tag. Ja. Wir sammeln, immer
0: doppelt besetzt,
1: immer doppelt besetzt, Fahrer, Beifahrer dabei und sammeln auf diese Art und Weise im Durchschnitt jeden Tag eine Tonne Lebensmittel ein. Das ist unglaublich. Und wir reden wird. vom
0: Altkreis Gelnhausen. Altkreis. Genghausen, ja, wir Genghausen, reden hier nicht ja. von Frankfurt oder Berlin. Ja. Ja, Wahnsinn. Eine Tonne Lebensmittel jeden Tag im Durchschnitt. Ja. Das heißt, ihr sammelt im Schnitt fünf Tonnen Lebensmittel die Woche ein. Sechs. Wir sind sechs, sechs Tage die Woche im Einsatz. Ach, sechs Tage. Sechs Tonnen. Sechs Tage, sechs Tonnen Lebensmittel, die ihr einsammelt zur Tafel Gelnhausen und die sind ja nicht einfach da, sondern die werden ja jetzt auch verteilt. Ja, natürlich. Sechs Tonnen Lebensmittel, die über die Tafel jede Woche an Menschen ausgegeben werden, bei denen es wirklich auch dem Cent ankommt.
1: Das ist richtig so,
0: ja. Sechs Tonnen Lebensmittel. Ja. So, jetzt haben wir von 50 Fahrern gesprochen. Äh, mein, eingesammelt, sind wir mal ehrlich, ist, ist schnell. Da brauche ich zwei Mann, die äh, holen die Körbe. Es ist Arbeit, es ist aller genau. Ehren wert. Ja? ja. Aber ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie viele Menschen ich brauche, um sechs Tonnen Lebensmittel wieder wegzuhaben, ja? also wie viele Kunden, dann brauche ich ja auch wahnsinnig viele Leute, die hinter der Theke stehen und das alles irgendwie sortieren, portionieren, wie du sagst, aussortieren und dann den Leuten. Wie viele Menschen sind das denn,
1: abgesehen von den 50 Fahrern? Wir haben 200 Helfer, Mitarbeiter in der Tafel in Gelnhausen im Einsatz beim Sortieren und Ausgeben. 200 und da kommen noch 50 Fahrer dazu? Und da kommen nochmal die 50 Fahrer dazu. Insgesamt sind wir etwa 250 Helfer und Mitarbeiter. Wir reden nicht das von
0: passiven Mitgliedern, die irgendwie durch einen, durch einen Jahresmitgliedsbeitrag den Verein unterstützen. Wir reden von aktiven Menschen, die arbeiten, um sechs Tonnen
1: Lebensmittel die Woche zu verteilen. Ja. Einzusammeln und zu verteilen. Genau. Also wir haben äh, nicht nur in Gelnhausen Ausgabe. In Gelnhausen haben wir sechs Tage die Woche die Lebensmittelausgabe. Wir haben aber außerdem noch vier Außenstellen in Lieblos für Gründau, in Somborn für Freigericht und Hasselroth und in Kassel für Biebergemünd Flörsbachtal und Josgrund und in Hellstein für Bierstein und Prachtal. Dort in den Außenstellen wird einmal die Woche Lebensmittel ausgegeben, hier in Gelnhausen sind wir, sechs Tage die Woche in der Ausgabe, äh, bevor die Lebensmittel ausgegeben werden. Du hast es ja schon gesagt und auch äh, erkannt, die Lebensmittel werden in der Tafel erstmal noch sortiert, durchgeguckt. Wir als Fahrer tun unser Möglichstes auch beim Einsammeln schon auf der Rampe, dass wir das, was wir erkennen, was schlecht ist, direkt dalassen und auch häufig die Verpackungen dalassen, dass wir nicht das große Müllproblem haben. Wir haben schon viel Müll, was wir wegwerfen, aber das wird da eingesammelt. Aber wir erkennen beim Einsammeln natürlich auch nicht jede Schadstelle am Apfel und äh, am Gemüse oder so. Das wird dann, jeder Korb wird sortiert nochmal in der Tafel, dann Sorten rein, dass alle Orangen, in einen Korb kommen alle Bananen in einen Korb und das Gemüse in einen Korb. Und dann äh, werden die sortierte Ware wird dann verteilt auf die Körbe für die Kunden. Also äh, sowohl vorbereitet für die Außenstellen als auch in Gelnhausen selbst wird dann, wir haben etwa ja, 50 bis 60 Kunden pro Tag. Halt. Und dann werden die Körbe vorbereitet und das heißt vorbereitet, jeder Korb bekommt dann, was weiß ich, vier Bananen, drei Äpfel, alles das, was wir haben, verteilen wir dann. Und am Schluss, wenn dann die Ausgabe stattfindet, wenn die Kunden kommen, ihren Obolus entrichten als erstes und zeigen, dass sie bedürftig sind mit ihrem Ausweis von uns, den sie vorlegen müssen. Dann werden die Körbe noch mal bestückt mit äh, Frischware, das heißt mit Milch- und Kühlprodukten und mit Brot- und Backwaren soweit. Ja. Ja. Das heißt, die
0: Brot- und Backwaren, die ihr einsammelt, das ist quasi die Vortagsware der Bäckereien. Oder Also machen das in dem Sinn jetzt auch Bäckereien mit oder ist ja. das jetzt alles
1: das Brot in den Packungen aus den Discountern? Wir fahren auch Bäckereien an. Ja, ja, genau. ja Und die sagen hier, Alle Bäcker hier in der Gegend fahren ja, ja, wir an okay. und sammeln auch die Backwaren ein. Also das und kann man sich
0: jetzt vorstellen, wenn ihr morgens von 8 bis 1 fahrt, ist das dann in der Regel die Vortagsware.
1: In der Regel ja, bei den Backwaren versuchen wir die sogar am Tag noch rauszugeben. Also natürlich sammeln wir getrennt Backwaren, Obst und Gemüse und Kühlprodukte und die Backware wird dann sofort in der Tafel bereitgestellt und wenn es geht, geht das am gleichen Tag noch raus. Also die Ausgabe ja, ja, ja. ist sowieso am Mittag bis Nachmittag in der Regel. Und wir sind ja am Vormittag am Einsammeln. Also heute zum Beispiel am Samstag sind wir auch unterwegs beim Einsammeln und dann wird die Backware, die heute eingesammelt wird, wird auch heute Mittag schon rausgegeben. Genau, das heißt, heute Mittag bekomme ich Brot und Brötchen von spätestens
0: gestern. Das heißt, spätestens das ist jetzt gestern. also kein, kein trockener Kram oder sowas, sondern das ist wirklich immer wirklich gutes, gutes äh, Brot, gute Brötchen, gutes Obst. Also ihr sortiert so vor, dass ich äh, als Kunde äh, jetzt eben nicht da hinkomme und naja, das sind, ist alles angetitschtes, komisches Zeug, sondern ihr bewahrt äh, mit der Tafel auch ganz genau für den Kunden die Würde, die ich eben auch habe, wenn ich in den Discounter gehe und eben für den Normalpreis die Dinge kaufe. Äh, der Kunde, der dorthin kommt, soll bei aller Bedürftigkeit trotzdem äh, die,
1: dann ein würdevolles Gefühl haben. Ja, also für uns ist Prinzip beim Einsammeln, dass ich das einsammeln, was ich selbst essen würde.
0: Gut, da wäre ich ganz schön großzügig, weil ich habe daheim den äh, 15 Äpfelsack und äh, wenn ich den kaufe, da sind auch zwei angeditschte drin und spätestens ich meine 15 Äpfel, die da in der Schale liegen, ab dem 8. oder 9. geht es los, dass ich dann auch irgendwas rausschneiden muss, wo die geditschte Stelle sich in der Woche natürlich auch weiterentwickelt. Da tut die Natur ihr Ding. Also ich wäre da sehr großzügig. Ich sage auch, eine braune Banane schmeckt besser als die gelbe. Die ist richtig ja, bei süß. bei den
1: Bananen ist das ja schon so. Also da kann man ja eine, eine schwarze, also mir. Keine schwarzen mehr, aber ein bisschen ja, Flecken das denke Banane ich doch auch. schon haben. Ja. Das ist nicht das Problem. Aber sie darf nicht offen sein. Ja. Das Bananenfleisch darf nicht rausgucken und sowas. Also, ja. diese Mindestbedingungen müssen natürlich erfüllt sein. Und auch ein Apfel, der darf keinen äh, Fingernagelabdruck haben. Ja, das stimmt. Das, genau. Also, es wird darauf geachtet, dass es auf jeden Fall vernünftig ist, dass es äh, würdevoll
0: ist. Und ich finde, es ist ein guter, guter Ansatz zu sagen, äh, was ich für mich äh, noch gut finde, ja oder anständig finde, das darf dann möglicherweise auch, auch zumutbar sein, ja? Ja. Okay, ähm, 250 Menschen, die im Einsatz sind. Wir reden von Gernhausen, sechs Tonnen täglich in Gernhausen die Verteilung. Eine Und Tonne täglich. Ja, ja, eine Tonne täglich, sechs Tonnen über die Woche, dass man einfach mal eine Vorstellung hat, was da für ein Durchlauf existiert. Die Ausgabestellen werden bedient von euch. Dort sind wiederum Ehrenamtliche, die das an dem Tag machen. Welche Kunden kommen da? Du sagst, die haben von euch einen Ausweis. Welche Kriterien muss ein Mensch erfüllen? Was muss er an Vorarbeit eigentlich leisten, bis er endlich den Ausweis hat, um bei euch Ware zu bekommen?
1: Er muss die Bedürftigkeit nachweisen. Wie das tue ich das? Grundsatz bei der Tafel. Und da muss man seine Bescheinigung vorlegen vom Amt. Also die meisten, die zu uns kommen, sind Hartz-IV-Empfänger. Das heißt, sie müssen ihren Hartz-IV-Bescheid vorzeigen. Die Rentner oder Grundsicherungsempfänger müssen ihren Rentenbescheid bzw. Bescheid über die Grundsicherung vorweisen. Die Asylanten müssen ihren. Asylantenstatus nachweisen und ihr Einkommen nachweisen und dann äh, sagen wir, okay, wer das hat, der ist bedürftig und der bekommt dann auch bei uns aber diese Bedürftigkeit muss auch jedes Jahr wieder neu nachgewiesen werden. Das prüfen wir auch natürlich. Ja, ja, ja. Also es soll auch nicht darum gehen, tatsächlich, dass jemand, der es
0: gar nicht nötig hätte, das dann ausnutzt. Ja. Genau, das ist das Prinzip bei der Tafel, dass das ja, 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 nicht das okay okay. ausnutzen darf. Ja. Und auch ähm, nochmal beachtenswert. Äh, wir reden nicht nur von dem Hartz-IV-Empfänger, sondern Stichwort äh, Rentner, Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und deren Rente tatsächlich nicht ausreicht um ähm, einfach in den Laden zu gehen und einzukaufen, was man selbstverständlich braucht. Ja. Ja. Geld, das tatsächlich nach zwei, drei Wochen so knapp ist, äh, dass ich gucken muss, äh, wie komme ich über die Runden. Ja. Ja.
1: Das ist tatsächlich so. Äh, müsste nicht immer so sein. Gerade zu Beginn der Corona-Pandemie hatten wir das Thema, wir hatten erstmal die Tafel geschlossen. Und äh, an dem letzten Tag, als wir noch auf hatten, äh, kam eine alte Frau zu unserem Geschäftsführer und sagte: Was ihr macht zu? Ich habe gerade mein letztes Geld ausgegeben. Was soll ich denn nächste Woche machen? Und äh, wir hatten im Prinzip nur eine Woche zu. Und dann haben wir mit Hilfe von äh, den politischen Jugendorganisationen im Kreis viele junge Menschen gefunden, die uns unterstützt haben. Und dann haben wir geguckt, was können wir mindestens machen, den Bedürftigsten äh, zu helfen mit der Unterstützung dieser jungen Menschen. Und äh, dann habe ich mir angeguckt, welche Rentner haben wir denn? Was haben die denn für Renten? Und ja, ich war erschreckt. Wir hatten so viele Rentner, die gerade mal 200 Euro im Monat Rente haben, die hätten eigentlich einen Anspruch, Grundsicherung zu beantragen. Aber sie machen es nicht. Sie könnten mehr vom Sozialstaat bekommen, aber viele machen es nicht. Weil sie es nicht wissen? Ja, sicherlich. Zum einen, weil sie es nicht wissen. Aber es ist natürlich auch ein Thema Scham.
0: Ja, 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 ja. Aber ja, das ist also viel... viel. Eigentlich müsste es... <lacht> verrückt, ne? Müsste es doch das Amt, das die Rente auszahlt, ne? die Rentenversicherung, da muss man doch... Ja, würde man meinen, ne? ja. äh, einen Schrieb schicken und sagen, hier, geh da und da hin und beantrage Grundsicherung. Ähm, aber dann trotzdem, ob der es macht, ist natürlich wieder die nächste Frage. Ja. Verrückt, ja. Dass man sich schämt dafür, mehr zu brauchen, obwohl man auch den Anspruch dafür hat. ist ja, also ja. ein ganz eigenes, nochmal eine ganz eigene Welt.
1: Die Tafel, Tafel Gernhausen, 250 darf dann, Menschen. Darf ich gerade nochmal wegen den halten? Ja. Also bundesweit, sind 12,5% der Tafelkunden Rentner. Wir haben hier in Gelnhausen allerdings nur die Hälfte. Wir haben gerade mal 6% unserer Kunden, die Rentner sind. Ja. Und äh, statistisch gesehen ist Gelnhausen ja kein Ausnahmestandort. Mhm. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, woran liegt das? Und äh, habe zusammen mit meinen Kollegen im Vorstand äh, erkannt, ja, wir sind ja im Prinzip ein Flächenkreis und haben in der Fläche viele alte Menschen wohnen, die nicht die Gelegenheit haben, überhaupt zur Tafel nach Gelnhausen oder wenn ich in Josgrund wohne, nach Kassel zur Ausgabe zu kommen. Ja. Und auf den Dörfern ist dieses Thema Scham natürlich noch höher. Ja. Der geht zur Tafel. Ja, ja. ja so das will man nicht bekannt machen. Ja, ja. Das will man nicht publik. Haben.
0: Ist natürlich auch die Frage, ob eventuell wir gerade in der Fläche dann nochmal das Glück haben, dass so ein, ein Rentner mit so einer Rente vielleicht familiär nochmal irgendwie anders eingebunden ist. Ne? Dass die Oma zwar ihre Rente hat, aber die Oma wohnt sowieso im Haus mit, ne? ist da vielleicht fast noch wahrscheinlicher Man als jetzt in
1: Neukölln oder so. ne. Sicherlich, sicherlich ist das ein anderes Thema. Das ja, in der Stadt ja, ja. Ist, ist die Einsamkeit ja. vielleicht ein bisschen größer, aber wir haben es auch hier auf dem Land. Also
0: ja, aber trotzdem auch nochmal ein guter Hinweis, dass ein
1: Achtel der Kunden tatsächlich Rentner sind. Die andere Gruppe, die so wichtig ist, die mir so sehr am Herzen liegen außer den Rentnern, sind unsere Kinder. Wir haben 400 Kinder bei unseren 1200 Kunden insgesamt, davon sind 400 allein Kinder, die wir versorgen. Und da liegt mir sehr viel dran, diese Kinder zu unterstützen. Denn der Weg raus aus der Armut, aus diesem Teufelskreis, ist Bildung. Und Bildung für Kinder und natürlich auch die gesunde Ernährung sind Voraussetzungen für diese Menschen, die überwiegend Kinder von Alleinerziehenden sind oder in Hartz-IV-Haushalten wohnen und dort nicht genügend Einkommen zur Verfügung steht, um den Kindern Bildung zukommen zu lassen. So haben wir seit vier Jahren eine Aktion zum Nikolaustag ins Leben gerufen, wo wir in jeder Nikolaustüte ein Buch den Kindern zur Verfügung stellen. Ja. Für jedes Kind wird altersgerecht und geschlechterspezifisch ein Buch geschenkt. Ja. Für viele Kinder ist das das erste Buch, was die selbst
0: besitzen ja. Ja. Wahnsinn. Für eure Kunden, die kommen, die diese Bedürftigkeit nachweisen, da steht da dann auch wahrscheinlich drauf, für wie viele Personen, ja. äh, die jetzt das Essen mitnehmen. Also die eine Kundin, der eine Kunde, der jetzt kommt, der nimmt dann das Essen tatsächlich wahrscheinlich mit für äh, die Partnerin, den Partner und für ein, zwei, drei Kinder, je nachdem. Vier, ja. fünf auch. Ja, ja, sicher. Wieso so ist? Ja. Wow. Also das ist 1200 Kunden versorgt ihr. Und allein in Gelnhausen, jeden Tag 50 bis 60 Menschen. Ja. Respekt. Wir wollen einmal noch auf diese Struktur dieses Vereins kommen, weil äh, wenn äh, ich Verein höre, dann sind das Leute, die Spaß an irgendwas haben. Und äh, da gibt es einen Vorstand, einmal im Jahr Jahreshauptversammlung. Da wird, da wird der Vorstand gewählt, das ist eine relativ schnelle Sache. Und dann gibt es Kartoffelsalaten und Rindswurst. Da geht es auch nicht ums Geld. Da gibt es Mitgliedsbeiträge und davon wird das Grillfest finanziert. So, jetzt mal ganz grob. Ähm, ihr seid ein Verein mit wahnsinnig vielen Menschen, die ja dort auch irgendwie arbeiten. Ja? Ähm, Du sprachst von Geschäftsführer. Wie Welche Struktur hat die Tafel Gelnhausen? Welche Vereinsstruktur hat das? Wie sieht der Vorstand aus? Mhm. Und dann redest du von Geschäftsführung. Wie sieht das aus? Wie ist das verwoben? Weil ich glaube, wir reden ja hier auch richtig von von Haftung, ja, von ernsthaften Haftungsthemen und wir reden auch, glaube ich, über richtig Geld, was verwaltet werden muss, so richtig. Ja, ja, ich weiß gar nicht, gibt es da auch Menschen, die Gehälter beziehen, die bezahlt werden äh, für das, was sie da tun? Also hat dieser Verein auch
1: äh, Anstellungsverhältnisse? Das wäre nochmal eine spannende Geschichte. Also wir sind ein ganz normaler, eingetragener Verein als Tafel Gelnhausen e.V. haben im Unterschied zu vielen anderen Tafeln in Deutschland eben keinen sozialen Träger im Hintergrund wie die Diakonie oder die Caritas die häufig Tafeln betreiben. Das heißt, wir als Verein müssen uns selbst organisieren äh, und wir müssen uns auch selbst ums Geld kümmern natürlich ja, und kriegen ja, ja. das auch nicht so einfach zugeschustert. Das gibt es nicht. Das heißt, wir haben eine ganz normale Vereinsstruktur mit äh, einem Vorstand, der aus einem geschäftsführenden Vorstand besteht, mit äh, vier Mitgliedern normalerweise und einem erweiterten Vorstand. Und äh, in dem erweiterten, also im geschäftsführenden Vorstand ist der Vorsitzende, der Vorsitzende ist seit einigen Jahren jetzt der Klaus Witte, äh, der das ganz aufopferungsvoll für uns macht und sich fast täglich um die Tafel in Gelnhausen kümmert. Wir haben einen Finanzvorstand, der Günter Ruppieter und wir haben zurzeit leider, äh, nachdem unser ehrenamtlicher Geschäftsführer Rolf-Dieter Riedl im letzten Jahr verstorben ist, keinen Nachfolger für ihn noch gefunden. Und äh, ergänzen, vervollständigen im Geschäftsführenden Vorstand, äh, das mache ich nochmal, indem ich mich um Protokollführung und Öffentlichkeitsarbeit kümmere. Und im erweiterten Vorstand haben wir dann nochmal äh, Menschen, die sich um unseren Fuhrpark kümmern, der Walter Müller, äh, die sich um das Sponsoring kümmern, der Dr. Norbert Nimmerfroh. Und äh, dann haben wir für die Außenstellen zuständig ist der Holger Sommer und äh, neu im erweiterten Vorstand Katrin Hehl, die sich ein bisschen mehr um das Thema Personal, Bereich Personal kümmert. Jetzt bin ich froh, dass die Frau Hehl genannt
0: wurde an dieser Stelle. Ich dachte, meine Güte, die allererste Tafel, die ist vom Frauenverein Berlin vor 30 Jahren gegründet worden. Also das sind die Frauen als Verein die, 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 die Gründerinnen der Tafel Berlin gewesen. Und jetzt höre ich äh, die Tafel Gelnhausen, das ist ja eine reine Männerriege. Und jetzt kam gerade eben zur Ehrenrettung die Frau Hehl noch ins Spiel. Wie kommt das denn? Das ist ja eine spannende Geschichte. Man denkt immer so, Tafel oder Sozialwesen, ähm, lass mich raten, die ganzen Frauen das sind die, die ausgeben und sortieren und machen und tun. Ne? Das ist auch so. Die Mehrheit unserer Helfer sind natürlich Frauen. Verrückt, oder? Die, ja? Aber zu so den Vorstand und Geschäftsführung, da sage ich immer, komm, macht ihr das. <lacht> ihr seid fürs Verteilen zu ungeschickt und ihr macht auch. Nein, <lacht> nein, macht nein, nein, das.
1: nein, nein, nein. nein. Wir, wir sind schon, werben schon und sind sehr, sehr froh. Also, wir haben fast immer auch mindestens eine Frau im Vorstand gehabt, teilweise auch schon mal zwei. So, und sind sehr froh, dass äh, Katrin Hehl uns jetzt auch ganz tatkräftig unterstützt seit äh, der letzten Wahl im Ende Oktober. Äh, und wir sind auch gerne bereit, weitere mit aufzunehmen. Das ist überhaupt kein Thema. Also, wir sind ja. Ähm, multikulturell in der Tafel natürlich unterwegs und überhaupt nicht frauenfeindlich. Nein, ich habe auch nicht keine, keine Sekunde äh, gedacht. In unserer Geschäftsstelle, die Geschäftsstellenleiterin äh, ist auch eine Frau, Annette Pluta, mhm. jetzt seit Oktober, nachdem die äh, das jahrelang gemacht hat, äh, die Kollegin Reitz, Sonja Reitz, äh, in Mutterschutz und Erziehungsurlaub ist. Und wir haben auch in der Geschäftsstelle mehrere Frauen, die sich dann äh, damit einbringen. Ja, Und ja. wir haben aktuell auch ein Pärchen, sage ich mal, an äh, Fachoberschulpraktikanten äh, da. Also das ist die... Ähm, ach, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Äh, ach ja. Kommt gleich wieder. <lacht> Kommt gleich <Die> wieder. Fachoberschulpraktikanten. <lacht> genau. Felix Appelt ist der Junge. Genau. Und die Helen Rack ist die Praktikantin, also, die im Moment sehr, da sind. Also, sehr
0: schön. Und, und äh, jetzt wäre es natürlich spannend, äh, die äh, Stelle der Geschäftsführerin, des Geschäftsführers ist ja vakant. Also von daher könnte ja sein... Des ehrenamtlichen Geschäftsführer. Genau, des Führerin. ehrenamtlichen Geschäftsführers oder der ehrenamtlichen Geschäftsführerin. Das äh, wäre ja möglicherweise, da tut sich vielleicht noch jemand hervor, ähm, der äh, da ein gesteigertes Interesse daran hätte. Ne. Ja. Hoffen wir darauf, dass wir das also, hinkriegen. Liebe Damen, ja. zur Rettung, zur Ehrenrettung der Frauenquote, wäre das ein Posten, äh, ähm, an dem nicht nur ein, ein besonderer Klang Geschäftsführerin hängt, sondern auch eine sehr verantwortungsvolle äh, Aufgabe. Und ich glaube, bei 250 Ehrenamtlichen, da ist möglicherweise auch noch eine Geschäftsführerin dabei. Ja? Also tut euch hervor. Äh, so wie ich es gehört habe, gibt es da. Sehr, sehr gute Unterstützung und es ist ein wohlwollendes Team, die ja. sich da gegenseitig helfen. Also, es wird da als
1: eine Geschäftsführerin würde auch nicht allein gelassen. Nein, natürlich nicht. Na, also. Verständlich nicht. <lacht> also, du hattest vorhin auch nochmal nach den Gehältern gefragt. Also, ich denke mal, wir sind auf jeden Fall über 90 Prozent Ehrenamtliche. Ja. Wir haben aber auch. Eine Handvoll Leute, die zum Teil auf 450 Euro Basis angestellt sind bei uns und zwei Leute, die fest angestellt sind. Also Geschäftsführung muss ja auch ein bisschen besser honoriert sein, Geschäftsstellenleitung, und ja, ja, ja. weil es doch eine verantwortungsvolle Position ist, die im Prinzip jeden Tag ausgefüllt werden muss. Wir arbeiten aber auch halt mit der Aqua zusammen, die uns äh, Leute zur Verfügung stellt und wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern. Also wir haben einen Mitarbeiter, den, der seit einem Jahr bei uns in der Tafel mithilft und obwohl er eine schwierige Startphase hatte und schwierige Voraussetzungen, er ist total beliebt in der Zwischenzeit und hat sich richtig gut eingebracht. Ja, ja, ja. Und wir freuen uns jeden Tag, wenn er kommt. Genau, also der arbeitet tatsächlich quasi Vollzeit
0: bei euch und das ist also... Halbtags. Halbtags, genau, das ist eine bezahlte Stelle, aber er läuft eben über die Aqua, genau. Genau. Ja, okay, aber es ist ja auch klar, wenn ich mir das vorstelle, was du uns erzählt hast über das, was ihr tut und was da umgeschlagen wird, ja, und wie viele Menschen, Fuhrpark und was da alles dran hängt. Ähm, wer soll das ehrenamtlich organisieren? Also da brauche ich ja Leute, die da wirklich auch mal was weiß ich, im Büro sitzen und auch dort mit einer gewissen Verpflichtung und dafür eben auch ein Gehalt dafür bekommen. Ich kann mir das kaum
1: vorstellen. Das ist ein echtes, das ist ein Unternehmen. Das ist ein mittelständisches Unternehmen mit 250 Mitarbeitern, ja, das Wahnsinn. da aber im Wesentlichen ehrenamtlich engagiert wird. Also unser Fuhrparkleiter, der ist ehrenamtlich bei der Tafel. Das ist ja fast jeden Tag was zu tun. Wir haben zwar in der Zwischenzeit umgestellt, dass wir Tankkarten haben, dass die Fahrer auch selbst tanken, aber jetzt war ich mit unserem drei Jahre alten neuesten Fahrzeug die Woche unterwegs. Als ich morgens kam, ja, er ist noch in der Werkstatt. Wir hatten gestern ein großes Problem. Ist der Fahrer den Slider gekommen, hat ihn in die Werkstatt gebracht. Glücklicherweise wurde er am gleichen Tag noch repariert und wir konnten am nächsten Tag wieder damit fahren. Also, Aber es ist immer was zu tun bei so vielen. Also viel. eigentlich kann das doch nur tatsächlich
0: in Ruheständlerhand liegen, weil so viel Zeit kann doch kein anderer aufbringen.
1: Ja, das ist nun tatsächlich so, dass die meisten unserer Ehrenamtlichen sind natürlich Ruheständler, Rentner. Aber abgesehen davon, wir haben auch einige Helferinnen, die auch... Arbeiten und neben ihrem Job tatsächlich auch noch die Tafel ehrenamtlich unterstützen. Also da ziehe ich ganz besonders den Hut vor den Menschen, die das noch nebenbei machen. Wen braucht ihr? Wen braucht ihr jetzt? Wenn es jetzt jemanden gibt von euch äh, an den
0: Endgeräten, die sagen Tafel, das ist ja eigentlich genial, ne? also Lebensmittel, ähm, wirklich Grundbedarf von Menschen, das, was wir mal eben so lockerflockig einkaufen, ähm, zu sammeln und äh, salonfähig präsentieren, an Menschen ausgeben, die dankbar dafür sind und dies auch wirklich brauchen, ja, und damit echt wirklich einen absolut wertvollen Dienst zu tun. Äh, wen brauche ich? Welche Menschen sind wichtig für euch? Äh, wo wenden die sich hin? Wie komme ich an euch?
1: Ja, Direkt bei der Tafel kann man sich bewerben, am besten bei unserer Geschäftsstellenleiterin Annette pluter anrufen und mal äh, sagen, ich habe Interesse mitzuhelfen und dann äh, kann man am Telefon schon mal klären, wo sind die Interessen. Also wir haben immer Bedarf bei den Fahrern, Beifahrern. Also ich bin aktuell nicht regelmäßig für die Tafel unterwegs, ich bin der Springer beim Fahren. Ich musste diese Woche zwei Tage fahren, weil uns der Bedarf ausgegangen war oder die Menschen ausgegangen war, die helfen. Genau so brauchen wir natürlich auch für die Sortierung und für die Ausgabe. Das suchen wir auch immer Leute. Stundenaufwand? Ab was kann ich schon anfangen? Mit was
0: muss ich schon mal
1: einsteigen, wo ich sage, das muss ich an Zeit schon mal mitbringen? Also drei bis vier Stunden. Die Woche? In der Woche. Einen Tag, einen halben Tag. Sozusagen genau. drei bis vier Stunden, also als Fahrer. Wie gesagt, morgens um Viertel vor acht in Gelnhausen los und um halb eins soll die Tour wieder zurück Das ist ein wunderschöner Job. Oder einmal die Woche Buschen fahren. Da äh? ja. so,
0: Spaß machen, und die Tour. Ich habe meine Tour, gell? Ja. Kann man doch heimherrlich sagen. Ja, ja, und aber, das Schöne wenn dabei? Wenn von der Tour zurückkommen das können Frauen genauso gut machen. Oder das Fahren, fahren nach Frauen? Ja, ja, Fahren nach Frauen. Ja, ja. Das kann Natürlich. ich mir herrlich halt vorstellen. ja Und, und äh, ich kann mir aber auch wünschen, dass ich sage, ich bin so ein Ausgabetyp, ich möchte an der Ausgabe sein. Oder ich will nichts mit Menschen zu tun haben, also zumindest nichts mit Kunden. Ich will einfach nur sortieren mit meinen drei, vier Leuten links und rechts von mir.
1: Ich kann mir schon aussuchen, wo mein Ort ist. Genau, genau, so ist das. Man schnuppert dann mal rein, wenn man Interesse hat, kann sich das eine oder das andere mal angucken. Und was ja schon so ist, wir sind die Tafelfamilie. Und das heißt, viele sind seit Jahren Jahrzehnten schon hier dabei, da ist eine verschworene Gemeinschaft, die zusammenhält und die sich freuen, jeden, jede Woche einmal zu kommen und der Tafel zu helfen und auch sich untereinander natürlich auszutauschen. Und man weiß voneinander, man kennt ja, sich, ja, ja. man geht auch mal Jetzt durch die Pandemie nicht so häufig mal zusammen essen. Ja, ja. In der Regel feiern wir einmal im Jahr ein Helferfest. So ist jetzt auch die letzten zwei Jahre leider ausgefallen. Aber wir gehören zusammen und halten zusammen. Ist also auch
0: äh, der Verein eben nicht nur ähm, Unternehmen in dem Sinn, ja? äh, sondern es gibt auch ein Vereinsleben. Ja, ganz ja? klar, natürlich. In der Weise ein Vereinsleben. Tafel Gelnhausen e.V. Seit wann gibt es euch? Wann habt ihr angefangen? Weißt du es ungefähr? Seit äh, 15 Jahren glaube ich, sind wir dabei, genau. Seit 15 Jahren. Ja. Tafel Gelnhausen. So ein, ein Ding. Wow. Harald Geib, FCK-Fan, <lacht> e-geplagter, würde man sagen. Ne? Ähm, hier mittlerweile beheimatet. Und äh, ich würde mal sagen, einer von 250 äh, Hauptgewinnen für den Altkreis Gelnhausen, die erkannt haben, dass es einfach gut tut, sich in einem Verein mit anderen Menschen zu treffen, eine kleine Beschäftigung zu haben, mit der man aber ein großes Werk tut. Harald. Was habt ihr für eine Webseite? Was muss ich eingeben, dass ich euch finde? www.tafel-gelnhausen.de Genau, tafel-gelnhausen. Und da habe ich die Kontaktdaten. Ähm, wenn ich sage, ich möchte euch was Gutes tun, aber ich kann jetzt nicht jede Woche da, irgendwie drei, vier Stunden noch was, ähm, gibt es passive Mitgliedschaft, dass man einfach sagt, ich werde Mitglied bei der Tafel e.V. Ja, und ja. also so passiver Mitglied, habe meinen Jahresbeitrag und damit ist gut.
1: Genau, man kann als aktives Mitglied halt äh, Mitglied in der Tafel werden oder passives Mitglied und bestimmt seinen Beitrag, der, mit dem man äh, dabei ist selbst. Okay. Also äh, das ist jedem selbst überlassen. Man kann natürlich auch spenden für die Tafel Gelnhausen und bekommt auch eine Spendenquittung, wenn man das haben möchte, gar kein Problem. Wir haben jetzt gerade äh, beendet eine Crowdfunding-Aktion äh, über die VR-Bank Main-Kinzig-Büdingen, mhm. äh, weil wir einen Elektrohubstapler brauchten. Äh, und äh, das Geld halt, ja, uns fehlte, Fast 4.000 Euro, die der kostet. Und da haben wir dann eine Aktion zusammen mit der Bank gestartet und haben da schön Geld eingesammelt, wo sich auch sehr zum Freude von uns allen viele Menschen beteiligt haben. Mit ja. 10, 20 Euro. Und so kamen wir zu unserem neuen Elektrohubstapler. Klein Kleinvieh
0: macht auch Mist. Genau. Wenn es einen Gewerbetreibenden gibt, also wenn es einen Laden gibt, jetzt auch vielleicht nicht der große Discounter, Bäckerei, Metzgerei, wer auch immer, der sagt, ich muss auch wegwerfen. Ja? Kann man sich da auch melden und sagen, hey, nimmt uns in die Tour auf, kommt einmal die Woche bei mir vorbei, ich sammle ein bisschen was, das, was man sammeln kann, kann
1: man sich da auch melden? Ja, selbstverständlich, natürlich. Na dann. Das koordiniert im erweiterten Vorstand sozusagen der Helmut John, der ist unser äh, Marktbetreuer und äh, da kann man sich an ihn wenden, auch über die Geschäftsstelle natürlich den Kontakt. Also, ihr habt gehört, egal von wo aus ihr zuschaut, Tafel
0: ist ein mega großartiges Thema, unglaublich wichtig für unsere Gesellschaft. Tafel Gelnhausen, nicht nur einfach irgendeine Essensausgabe im Hinterzimmer, sondern ein gigantisches Werk mit 250 Mitarbeitern und sechs äh, Tonnen Lebensmittelumschlag die Woche. Lieber Harald, Schön, dass du bei uns warst. Grüß den ganzen Verein. Du hast stellvertretend für alle hier gesessen, das wissen wir. Eine tolle Persönlichkeit. Danke, dass du beim sofa Gebabbel
1: heute bei uns gewesen bist. Ganz herzlichen Dank, Manuel. Für die Gelegenheit hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, wie gesagt, dass der eine oder andere sich bei uns meldet und uns unterstützt. Entweder persönlich, aktiv oder auch gerne passiv. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank, Manuel. Sofa gebabbelt.